0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה.
1: באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראלי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 335, התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה עיניים, בית, משכנתאות ועוד. הוא בא בתוכניתנו היום, אה, ראיון עומק עם חנה פרידמן, מעיקר מסופט, מהעולם החרדי לעולם העסקים של התוכנה, על עסקים קטנים או גדולים, זה, זה יותר שיחה, זה שיחה, זה סיור מוחות, אה, משהו מיוחד שווה להקשיב. אה, בבח, בפינת תיבת האוצר שלי, תודה יהודה, התחלתי לחשוב על זה, בבית חנותה ישר בראש גבעה, פינת המשכנתה, אחוז מימון, למה לא 80 אחוז? בפינת הגישור גשר על מים סוערים. עורך דין מאחורי הקלעים של הגישור בעד או נגד, וכמובן עוד פינות כלכליות נוספות. כאן רדיו רוניים 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי, בברכת האזנה נעימה. בפינתי תיבת האוצר שלי, אני רוצה לדבר היום על... תודה יהודה, התחלתי לחשוב על זה. ואתם יודעים, אתם מתחילים את הפגישות בצורה מאוד רגילה, ואתם לא יודעים לאיפה זה יימשך. Uh, ופתאום בא בן אדם ואומר לכם, רגע, על מה אתם מדברים? אני בכלל, אני, אני בכלל עוד לא חשבתי על מה שאתם חושבים. אז על מה מדובר? אנחנו מדברים על uh, פגישה שנערכה לפני שבוע וחצי בנושא של תכנון uh, לקראת קנייה לדירה. ואנשים, uh, משפחות, משפחה ממוצעת, ישראלית, שקולה, עובדים קשה, גם הבעל, גם האישה, ו... מתלבטים בכמה ב... הם יכולים להרשות לעצמם, איזה משכנתה הם לוקחים וכדומה. ואז אני שואל את השאלה הנורא פשוטה, אה... כמובן שלא נגיד את השם, אה... בן כמה אתה, ואז כמובן התשובה היא 49 והאישה היא בת 46, אה... ומה אתה הולך לעשות הלאה? זאת אומרת, מה קורה כשאתה הולך לעזוב את ההייטק? וזו שאלה שהוא לא ציפה לשמוע. זאת אומרת? מה אני עושה? אני אחרי זה פשוט מאוד uh, ממשיך לעבוד. Uh, זאת אומרת, זה שאני עכשיו בן 49, כמעט 50, זה לא אומר כלום, אני אמשיך לעבוד. בגיל 55 אולי, ככה, אתה יודע, אני אתחיל להסתכל על uh, מה אני צריך לעשות בסיבוב השני, מה שנקרא. אומר לו, אוקיי, ובגיל 56 תתחיל לחשוב על זה, ו... מה קורה אז? <חק> הוא אומר, תראה, אני בטח אמצא איזושהי עבודה במקום שאני עובד בו, אולי אני ארד במשרה, אולי אני ארד בשכר, הם בטח יסכימו, הרי אני אמנהל ניסיון <חק> ואני מנהל בכיר. וכשאני ראיתי את התלוש משכורת, וכמובן מופיעה שם גם הדרגה, אני מכיר את המקום עבודה, באמת דרגה בכירה. ואני אומר לו, אוקיי, אז בגיל 56 תתחיל לחשוב ותתכנן ותגיע למסקנה שאתה צריך uh, הכשרה אחת או שתיים. גומר את ההכשרה, בגיל 60 אתה מקים עסק, כמה זמן לוקח להרים עסק? מכיוון שהבחור אמנם שכיר, אבל מבין בעסקים, אז הוא, הוא, הוא הבין שהוא לא בכיוון, אבל הוא עוד לא ירד לו האסימון. והמשכנו את הדיון, ויש להם כסף לפנות בית, ומבחינתי הדיון הכלכלי היה מה שנקרא טווח קצר בלבד, כי זה מה שהייתי צריך, אבל השאלות ששאלתי היו שאלות בפירוש של טווח ארוך, ועליהן... הדגשתי כשאמרתי להם, חבר'ה, תעשו את שיעורי הבית, יש לכם ילדים בסך הכל עוד קטנים, הם יצטרכו להתחתן, הם יצטרכו ללמוד, תרצו לנסוע לחו"ל לטיול פה ושם, שוב פעם, משפחה באמת צנועה, לא, לא מנצלת את ההכנסות שלה כל כך. ו... וזהו, אני מגיע הביתה, אני שולח להם את הקישור לתשלום, הם, אנחנו דוסים איזושהי תקשורת קצרה, וביום ראשון אני מקבל בבוקר את ה... אישור, שלח לי אישור מהאינטרנט, ואומר לי, אתה יודע מה, יהודה? רציתי להגיד לך תודה. אתה פשוט גרמת לי לחשוב, גרמת לי להתחיל לחשוב. ואז ניהלנו עוד שיחה שהיא לא קשורה לדיון הכלכלי שעשינו קודם, ובעצם אה, שאלתי אותו, מה גרמת, מה גרמתי לך לחשוב? הוא אמר, תקשיב, אתה יודע, פתאום נתת לי, מה שנקרא, בום בפרצוף. ואני פתאום מסתכל על זה קצת אחרת. רגע, אולי יש פה באמת בעיה שצריכים לפתור אותה. אני אומר, זה שיש בעיה, בטוח צריך לפתור אותה. אולי זה לא בעיה, אולי זה אתגר. בטוח צריך לפתור אותו. אבל כן, אני יודע שנתתי את הבומבו פרצוף, כי זו העבודה שלי, העבודה שלי לפעמים היא לתת בומבו פרצוף. ואחרי זה כל אחד מוצא את הפתרון שלו, זה בסדר. אני לא... אני, אני מצאתי את הפתרון שלי בעולם הכלכלי, אתה תמצא אותו בעולם אחר. כל אחד מוצא את הפתרון שלו בעולם אחר. אבל בפירוש ההסתכלות היא כאן מאוד חשובה, להסתכל קדימה. ואתה יכול להסתכל חמש שנים או עשר שנים או חמש עשרה, אבל עדיין אתה חייב להסתכל קדימה. כי זוגתך שתחיה, אמנם יש לה עבודה קבועה, יציבה, בלוקים מה שנקרא, אבל ההכנסות שלהם מאוד נמוכות. הן קבועות אבל מאוד נמוכות. אתם חיים ברמת חיים שבנויה מההכנסות שלך. מה קורה ביום שאחרי. אז נכון שיש לכם טיפה חסכונות, אבל עכשיו אתם יכולים לשרוף את הכל על הבית, על הארבע קירות. אז תעצרו שנייה ותעשו את החושבים. וזה בעצם הדבר הכי חשוב שאני אומר לאנשים, תעשו כל החיים שלכם. תלמדו לשאול שאלות. תלמדו אה, להבין מה קורה מחר, מחרתיים וביום שאחרי. לא ייתכן שאנחנו נביט, רק מתחת לפנס, נסתכל רק מה קורה. באזור התאורה של האור, ונגיד, וואלה, מוארפו, בואו נחפש את הפתרונות. לא, פתרונות מחפשים דווקא חושך באפלה עם פנסים, עם אה, לימודים חדשים, עם התייעצות עם אנשים, כמו שאני עשיתי, כמו שעושים אחרים, כדי להגיע לפתרון. ואז כשמגיעים לפתרון, גם לא, לא מגיעים אליו בלחץ, שזה הדבר הכי חשוב. ברגע שלא מגיעים בלב, אליו בלחץ, אז גם הפתרון הוא יותר טוב, כי יש לנו זמן ל... להתייעץ עם אחרים, להבין מה טוב, מה פחות טוב, ואז לעשות את מה שטוב לנו. כי אחד הדברים עם היסטוריה זה שהיא הייתה. אחד הדברים עם המחר, אם לא נהיו מוכנים, הוא יעבור ויהפוך להיסטר... להיסטוריה. אם יותר מדי ימים יהפכו להיסטוריה, אז יהיה בסוף היסטריה. מבחינתי, בבית חלומות הישר בראש גבעה, פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר על אחוזי מימון. כולם מכירים את אחוזי המימון 75, 70 50 בואו רגע נזכיר אותם. אם אנחנו קונים את דירתנו הראשונה, אנחנו מקבלים 75% מימון. אם אנחנו משדרגים לדירה שנייה, משפרי דיור, מה שנקרא, כי אנחנו מוכרים את הראשונה וקונים דירה, את הדירה החדשה, האחרת, חדשה, אז אנחנו מקבלים 70%, ואם אנחנו קונים דירה להשקעה, מקבלים 50%. אבל אנשים uh, שוכחים שאפשר לקבל... Uh, גם 80 אחוז, ואפשר לקבל משכנתאות על הלוואות וכל מיני דברים אחרים. ולכן אני אומר, קודם כל, לפני שאתם זוכרים מה שהיה בהיסטוריה, תתחילו לשאול מה יש היום. לדוגמה, בנק ישראל העריך בחצי שנה את האפשרות לקחת משכנתה עד 70 אחוז מערך הבית, אבל לא להשקעות, אלא רק לכיסוי חובות והלוואות. מה זה אומר? כמובן, בנקים וחברות אחרות לא פרטיים. מה זה אומר? זה אומר בעצם שאנחנו יכולים למשכן את הבית, לקחת משכנתה ל-20, 25 ולפעמים בחלק מהבנקים אפילו 30 שנה, לפרוס את ההלוואות ולהגיע להחזרים שהם חצי לפעמים. אנחנו פתאום מסוגלים לנשום, אנחנו מבינים שיש לנו אוויר לנשימה ויש לנו יכולת לגמור את החודש, כאילו, לא לגמור את הכסף אלא לגמור את החודש עם הכסף שיש לנו. אנשים שרוצים לממן דירה להשקעה, למה לא 80%? כן, אפשר אה, לקבל משכנתה של 80%. הריביות לא מציאה אולי, אבל כשאנחנו הולכים לקנות מציאה של בית, אז לפעמים, ואין לנו כסף, אז לפעמים זה שווה. אה, הכל התחיל מהשני שליש פריים. כולם חשבו שבשני שליש פריים יהיו מציאות. לא, אין מציאות, יש אה, מסלול שהוא טוב לחלקנו, ולחלקנו הוא פחות טוב. ולכן בעצם אה, מה שאני אומר... זה שבמידה ויש לכם איזושהי בעיה, אתגר, משהו שאתם צריכים לפתור, שזה יכול להיות קניית בית ראשון, קניית בית שני, אכזרים uh, בבנק שקרו ואתם uh, עדיין רוצים לקחת משכנתא או לקחת כיסוי הלוואות, חפשו פתרון, יש הרבה פתרונות, פשוט תשאלו, פשוט תבררו. אל תניחו שמה שהיה זה מה שיהיה, כי יש פה באמת... דברים, מוצרים חדשים שבנק ישראל אישר ויכולים לאפשר לכם חיים הרבה יותר טובים. מבינתי, גשר המים סוערים, פינת הגישור, אני רוצה לדבר על עורך דין מאחורי הקלעים של הגישור, בעד או נגד. אז בואו נתחיל רגע מהסוף, מה קורה כשיש גישור זוגי ואנחנו מגיעים להסדר, אנחנו אומרים לזוג, תלכו, תתייעצרו עם עורך דין, משתי סיבות. סיבה ראשונה, שישב מישהו מקצוען ויסתכל על זה ו... יבין ששני הצדדים בעצם קיבלו מה שנקרא טיפול הולם, טיפול מקצועי, טיפול ישר, טיפול ישר שזכויותיהם לא קופחו. זה דבר אחד. דבר שני, כדי שהם לא יוכלו להגיד אחרי זה, לא הבנתי. זאת אומרת, יש הרבה דברים שבלהט הגישור אנשים אומרים כן, 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 או לא, 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 לא והם באמת לא מבינים, הם בלחץ, הם בעצבים, הם כועסים על הצד השני, הם כועסים על המגשר, או המגשרים. הם כועסים על כל העולם ואשתו, כי הם בכלל כפו עליהם גירושין ובכלל לא תכננו את זה. וברגע שהם יושבים עם עוד מישהו, אז הוא אומר, רגע, הבנתם שא', ב', הבנתם שד', ה', ו', יודעים שזה לא אחוזים 50-50? הבנתם שתצטרכו לשמור על הילד uh, שלוש פעמים ביום? סתם, המצאתי. Uh, ופתאום רגע, uh, כן, זה הבנו, לא, זה לא הבנו. עכשיו, אם עורך <עובת> <עובת> דין הוא עורך דין הגון, ויש הרבה עורכי <עובת> דין כאלה, שהם... מבינים מה זה גישור, אז הם יסבירו, יבררו את הפרטים, ואם זה משהו שבאמת זכויות הבן אדם או האישה נפגעו, אז הם באמת יפנו לתקן את זה. אם זה עורך דין שבא לעשות שמח, מה שנקרא, אז הוא כמובן צריך להוכיח שהשכר שלו שולם טוב, אז בואו נראה מה אפשר למצוא טעויות, או דברים שיהיו לעזרתכם, כאילו, ו... ואז זה מוביל לפיצוץ. למזלנו, רוב עורכי הדין שבודקים הסדרי גישור הם באמת עורכי דין, דין שמבינים שהמטרה שלהם היא באמת לעזור שהצד שהם מייצגים לא יקופח ולאו דווקא לפוצץ את זה, כי היום הרבה עורכי דין מגשרים ב, ב, בעצמם והם מבינים את החשיבות של הגישור כתהליך, תהליך שמוביל לשלום, שקט ובית שיכול להמשיך. אז כן, עורך דין מאחורי הקלעים זה יכול להיות דבר מעולה, זה גם יכול להיות מראת מציאות טובה למתגשרים, כי בעצם הוא אומר להם, חבר'ה, מה שאמרו לכם בפייסבוק, או החברים שלכם, זה לא משהו שקיים, אין כזה דבר. כאילו, כזה דבר לא קיים בשום מקום, אולי רק בדמיון שלהם, ולכן כדאי שתתחילו להפסיק לדמיין ותתייחסו ל... מציאות בלבד, ו... ובעצם מה שקיבלתם הוא באמת משהו טוב, ותמשיכו עם זה הלאה, או חבר'ה, אתם מקופחים בסעיף א', ב' וג', ד' וה' הם בסדר, בואו נשאיר אותם, אבל את א', ב' וג', בואו ננסה לתקן, והם מביאים לתיקון. עכשיו ראיתי גם וגם, ראיתי כמובן עורכי דין, רובם אפילו, שבאמת מנסים לייצג ולעמוד על הזכויות בצורה הוגנת, כשראיתי גם כאלה שבאו ואמרו, טוב. בואו נהפוך את הכלים, נשבור אותם ונרוץ קדימה. ולכן חשוב לכם, לפני שאתם בוחרים עורך דין, שיעזור לכם בקטע הגישורי ובאמת ישמור עליכם, כי, את, כי צריכים, צריך מישהו שישמור עליכם, אז אתם באמת צריכים למצוא מישהו שיש mm -hmm. לו ראש גישורי, שהוא יודע לחשוב גישורית, שהוא מחפש איך לקדם ואיך באמת לשמור על זכויות, ויש זכויות לשמור עליהם בגישור ולאו דווקא לפוצץ עניין. כי בסוף... שניהם לוקחים את אותו שכר טרחה, אחד יעזור לכם לסיים עם חיוך, השני רדיו בלאגן. ערב טוב, חנה פרידמן.
0: ערב טוב.
1: חנה פרידמן היא מנכ"לית קארמי סופט. מה זה קארמי סופט, חנה?
0: קארמי סופט זה חברה לפיתוח תוכנה שנמצאת בכרמיאל. אנחנו נותנים פתרונות מתקדמים לבעיות שונות עבור חברות סטארט-אפ, עבור חברות הייטק, עבור תעשייה. אספר לך
1: גם למה הקמתי את כרמיסות? תכף, שנייה. מכיוון שאנחנו ברדיו והמאזינים בעצם לא רואים, חנה היא חרדית. והמסלול של חרדים הוא בדרך כלל לא מגיע ל... בטח לא להגיע הם מגיעים לתכנות, הם מגיעים לבדיקת תוכנה, אבל בטח לא להקים חברה ולנהל אותה. אז רגע, אז מה הרקע שלך בכלל? איפה למדת? איך התחלת את הקריירה?
0: קודם כל, אם מותר לי קצת לסתור את מה שאתה אומר, דווקא יש כמה נשים חרדיות שהקימו חברות הייטק, הן הרבה יותר חרדיות ממני, במובן שהן נולדו חרדיות, מאחר ודווקא הנשים הרבה פעמים הן הגוף המפרנס יותר במשפחה, לפחות בשנים הראשונות. זה שכולם יודעים, רחלי גנות, שהדביקה משואה אפילו ביום העצמאות, שיש לה חברת... ‫תוכנה, ויש רותי מרגלית, ‫ויש עוד נשים חרדיות דווקא ‫שהקימו עסקים, ‫הן לא כל כך ציבוריות, אבל יש. ‫ודווקא הרקע שלי הוא אני קיבוצניקית, ‫מו קיבוץ, קיבוץ מרדכי שבגליל העליון, ‫והתחתנתי וילדתי שם ‫שלושת הילדים שלי, ‫ועזבתי את הקיבוץ עם שלושה ילדים. ובעצם, רק בגיל 36, אני חושבת, חזרתי בתשובה, וגם בעלי. וזהו, ומיד, פחות או יותר, בעלי נהפך לאברך פולין, והוא לא מקבל כסף. <laughs> ואני עובדת, אני מהנדסת מכונות, עמדתי מהנדסת מכונות בטכניון, ואני...
1: אז קודם כל, המטרה, המטרה שהבאתי אותך היא בדיוק בשביל לשבור את הסטיגמות. אני עבדתי בחברה החרדית, ואני יודע שהנשים שם, גם גברים, דרך אגב, יוצאים באיזשהו שלב לעבוד בכל מיני מקצועות מגוונים. ואחת הסיבות שהבאתי אותך זה בדיוק בשביל לשבור את הסטיגמה, כי אנשים לא מכירים את זה. אה, יופי. זה, זה, עכשיו, אני יודע שיש לך עוד הרבה סיפורי מקרה של הצלחות, ולכן גם יהיו פה עוד כל מיני שבירות סטיגמה. אבל בעצם... אז יצאת מהקיבוץ, ואת יודעת לתכנת, ואת אולי עם ניסיון, וזה בסדר, אבל לפתוח חברה, כאילו, מהי המטרה?
0: טוב, לא נעים לי כל הזמן להגיד לא, אז... אז ככה. קודם כול, גם אם אני אגיד מה היה עד שעזבתי את הקיבוץ, אז תבין שזה בעצם ההמשך, מה שקורה עכשיו. אבל קודם כול, אני לא מתכנתת, אני מהנדסת מכונות, אמרתי הנדסת רצונות וטכניון. ‫עבדתי בכל מיני תחומים ‫שקשורים להנדסת מכונות, ‫ובאיזשהו שלב אני עברתי לעבוד ‫בתחום התוכנה, ‫בגלל שבעצם הרבה מכונות ‫הן משולבות באלקטרוניקה ותוכנה. ‫אבל אולי צריך להתחיל ‫מההתחלה קצת, זה ‫כן, כן, ודאי. אה אוקיי. ‫אז קודם כול למדתי ‫הנדסת מכונות בטכניון, ‫הייתי אז בקיבוץ. ‫בסוף הלימודים... ‫הצאתי אה, אה, לחילופי סטודנטים ‫בולבו בשוודיה, ‫ושמה התוודעתי לעובדה ‫שהמאזן המסחרי בין ישראל לשוודיה שלילי לקובתנו. ‫זאת אומרת, אנחנו קונים הרבה משוודיה ‫ולא מוכרים כמעט. לשוודיה, ואני הייתי שם עם עוד סטודנט uh, מהטכניון ישראלי, במצרים, בכל מיני מקומות, היה מאוד uh, מרתק. Uh, והוא כתב לשמעון פרס, מכתב, מה אפשר לעשות כדי לשפר את המאזן המסטרי הזה, ואני כתבתי בשיא התמימות, סטף ורנטהיימר עיר ורדין, ככה כתוב על המעטפה. שבוע, שבוע וחצי אחרי ששלחתי את המכתב, התחילו להגיד לי בעבודה כל הזמן איזה מישהי מתקשרת ואומרת שסטפ ברטהיימר רוצה לדבר איתך. עוד <laughs> <laughs> פעם זה לא הצטלצל, זה לא שהיה אז טלפונים ניידים בכיס, היה טלפון במשרד בוולבו, אני לא יודעת איך הם הגיעו אפילו למשרד. <laughs> אחרי איזה שבוע היא הצליחה לתפוס אותי, אורה היא הייתה המזכירה של סטפ. ‫והוא דיבר איתי והוא אמר לי, ‫אני רוצה להגיד לך ‫שיש לנו מפעל באופסלה, ‫זה עיר בשוודיה, בצד השני. ‫בוולבו איפה שעבדתי זה ‫ביוטבורי, גוטנברג, ‫באותו... זה בצד השני, ‫ואני מוכרת במיליון דולר ל... ואני אשמח שאת תעבדי איתי, ‫ואם את רוצה לעבוד... אמרתי לו, תראה, האמת היא שאני חוזרת לארץ, אני רוצה להתחתן עם מי שהיום בעלי. אז הוא אמר, מתי את חוזרת? אמרתי לו, אז הוא אמר, אוקיי, אז עם החוות, אם אני לא זה עשרים ותשע לנובמבר, אנחנו נפגשים בגן תעשיית תפן. עכשיו, חוץ-חלק ידעתי על מה לדבר איתו, חוץ מזה ש... ואז נפגשנו, וראיתי את הגן תעשייה, ונורא התלהבתי, ואמרתי לו, תקשיב, אתה לא מבין מה קורה. ‫כל מי שלמד איתי בטכניון, מה, ‫מהצפון, עובר למרכז. ‫כאילו, כולם עוברים למרכז. ‫דרך אגב, גם בעלי, ‫הוא היה גר בגבעתיים. ‫הכי הגיוני היה שאני אעבור ‫לגור איתו בגבעתיים כשאני אתחתן, ו... ‫ולא להביא אותו לצפון, ‫שזה מה שעשיתי, ‫אבל אני כזאת פריטית אל הצפון ‫וכל כך אוהבת את, ה... את הדליל העליון ‫ואת הצפון, ‫וחינכו אותי כזה, כבוצמאפי ציונית כזאת, ‫עם אחיזה חזקה בקרקע. ‫אממ... דרך אגב, התחתנתי, ‫וקצת אחרי שחזרתי לשוודיה, ‫זה עבר, פעלי עבר לגור בקיבוץ. ‫אממ... לא קבלתי הרבה שנים, ‫אבל ניסינו חמש שנים. ‫בקיצור, אז אמרתי לסתף, ‫תקשיב, אם היית עושה דבר כזה ‫בקריית שמונה, ‫גם תעשייה כזאת, ‫הצעירים לא היו הולכים למרכז, ‫כי היה עבודה בצפון. ‫אז הוא אמר לי, יכול להיות שאת צודקת, ‫אבל התוכנית שלי היא לעשות ‫גן תעשייה בירושלים, ‫ואחרי זה בעומר, ‫ואחרי זה אפשר לחשוב ‫על גן תעשייה באזור קריית שמונה, ‫אבל אני חייב להגיד לך ‫שמה הבעיה, שיבואו לתפן. ‫למה... תפן מאוד קרוב לקריית שמונה. ‫אמרתי לו, תראי, קריית שמונה ‫זו קריית שמונה. ‫ואני אז מצאתי עבודה ‫בקיבוץ עמיעז, ‫ונפרדנו כמו חברים. ‫בעמיעד פגשתי את לינדה לוין, ‫שהיא מנהלת השיווק הייתה אז, ‫בעמיעד סינון ד"ש קיים, ‫והיא מאוד התלהבה מהשיחה שלי עם סטף, ‫נצנוצות בעיניים כנראה, ‫ואמרה לי, וואו, איזה רעיון נהדר, ‫את לא מבינה איזה שינוי. ‫אז לא ידעו את כל המילים, ‫אקו-סיוסטם, אינפ כל המילים האלה. ‫אבל זה יהיה מדהים, ‫אמרתי לה, אבל לא, עכשיו דמרתי את הטכניון, ‫אני לא מכירה אף אחד. חשבתי יהיה לי קלף טוב כי פגשתי את סטייפ, אבל הוא אומר שזה לא עכשיו. היא אמרה לי, אז בואי, בואי נדבר, יש עוד אנשים שירצו את מה שאת רוצה. אז לא היה אז וואטסאפ ופייסבוק וכל הדברים האלה, זה היה בשנת 1989. אבל מה היה? יצרנו קשר, לינדה הכירה הרבה אנשים. ויצרתי קשר עם האנשים האלה, והזמנו אותם למין ערבים כאלה, שאתה יודע, כמו לפני בחירות, כן? שדיברנו על...
1: בהייטק קוראים לזה road show, כאילו עוברים בין אנשים ומציגים להם את הפרויקט.
0: הנה, אז אז לא ידענו, אז עכשיו זה road show, והלכנו ופשוט דיברתי עם אנשים והלהבתי אותם. איזה שינוי זה יעשה אם יהיה מקום של הייטק פה בגליל. ‫כי בכל המפעלים הייתה תעשייה, ‫אבל היא הייתה מאוד מאוד מסורתית, ‫מאוד לואו-לבל. Uh, ‫כאילו, נגיד, ‫בקיבוץ שלי טבע מאוד ‫זה היה נעליים וסנדלים ופלריג, ‫במפעל הריגה, ‫ובקיבוץ גפנה אותו דבר, ‫בחוליות והפלסטיקה, ‫הכול היה מאוד לואו-לבל, ‫שבאמת, ברוך השם, ‫חלק מהקיבוצים, חלק גדול מהקיבוצים, ‫הצליח לעשות את הקפיצה הזאת ‫ולהפוך את המפעלים שלהם ‫למפעלים סופר רווחיים, אבל... ‫זה לא תמיד היה ככה. ‫בקיצור, אני לא יודעת ‫איך עשינו את זה, ‫אבל עשינו מלא מפגשים. ‫יום אחד, אחרי כמה חודשים, ‫בעלי אומר לי, ‫הוא ריכז בנו כזה, ‫אני האיפר-אקטיבית והקופסנית, ‫והוא המסודר. ‫הוא מסתבר ניהל, ידעתי, כן, ‫בתוכנה שנקראת מיכה שמונה, ‫מהצבא, איפה שהוא היה, את כל המסד נתונים של מי שהגיע למפגשים, שם, תעודת זהות, מה המקצוע שלו, טלפון, פרטים כאלה. יום אחד הוא בא ואומר לי, תקשיבי חנה, קראו לי אז חניתה, יש לי 400 400 אנשים, מרכזי משק מזכירים, ראש מועצה אזורית גליל הסגן שלו, הסגן של ראש עיריית קריית שמונה, של ראש פינה, כאילו. תכתבי לי, סטף, מה יכול להיות? כתב פעם אחת, תכתבי לו עוד פעם. אז שלחתי לו נכתב בדואר, עם הוצאתי מין, בעלי הוציא לי מין תדפיסט כזה מהמחשב, פעם זה היה דפים גדולים כאלה, עם פס ירוק, פס לבן, פס ירוק, פס לבן, עם המון חורים בצדדים.
1: חלק מהמאזינים לא ראו את זה בחיים שלהם, כן? אני יודע על מה את מדברת. 132 קרקטרס.
0: ברורה. וזה היה באמת מרשים, זה היה שליץ ארוך כזה של דפים שיצא מהמחשב. ושלחתי לסטייף. זה היה ממש שלח כזה. מסתבר שאחרי איזה שבוע, שבועיים, הוא הגיע עם ההליקופטר שלו, פטרל ככה, נחת על איזה גבעה יפה על יד קיבוץ כפר גלעדי. ‫ואמר, פה יהיה גן תעשיית תל חי. <laughs> <laughs> ‫לא עומר ולא ירושלים. ‫ירושלים עד היום לא פעם, ‫ועומר היה רק אחרי תל חי. ‫וזה היה מדהים. זה היה... ‫לינדה הלכה קצת לעבוד איתו שם, ‫אני הקמתי איתו חברה אחרי זה, ‫והוא הקים את גן תעשיית תל חי, ‫שזה באמת... ‫עכשיו, שתבין, ‫כולם אמרו לנו כל הזמן, ‫את משוגעת. בשביל מה אתם עושים את זה? אף חברה לא תעיז לבוא לצפון. איך הוא... י... איך הוא... אי אפשר יהיה לאכלס את זה. אני חושבת שזלמן, זיכרונו לברכה, הוא היה ראש מועצה אזורית גליל עליון, הוא היה שונדים מקיבוץ עמיעד, הוא אמר לי, תקשיבי, זה מוקדם מדי. בעוד עשר שנים, לא עכשיו, בשביל מי יעשו את זה? זה היה... אתה יודע, הרגשתי כמו משוגעת, כמו איזה... כולם
1: צחקו עליו. אני אגיד לך משהו? יש שם את השדה תעופה? תזכירי לי איפה הוא נמצא שם? כן,
0: כן, בקריית שמונה,
1: על יד, מאוד קרוב תעשייה. יש שם הרי שדה תעופה, לא בקריית שמונה, יש מדרום לקריית שמונה שדה תעופה. נכון. ליד ראש באיזשהו מקום שם. אה,
0: לא, יש גם ליד ראש פינה, שדה
1: תעופה מחניים, ויש גם... מחניים.
0: בקיצור... והיה
1: היה, היה איזו תקופה ש, שרצו לפתוח קו ממחניים, והסיבה לפתוח את הקו הזה זה כדי שאנשים ייסעו לעבוד במרכז. אף אחד לא אמר, מהאנשים מהמרכז יבואו לעבוד בצפון. הסיבה הייתה להטיס אותם בבוקר למרכז ולהחזיר אותם בערב. כאילו, אמרו, אתה יעשה שיחקה שם כל היום. זה, זה, זה באמת, באת... זה ממש נראה משוגע מה שאת עושה.
0: אבל ברוב הבנותיי, אני הקמתי איתו מפעל משחקי חשיבה וצעצועי עץ, מעץ כזה, מעץ כזה ממוחד וזה, ו... ואני חייבת להגיד שפעמיים שלוש בשבוע הייתי טסה, או מהמנחת על יד קריית שמונה, או מהמנחת בראש פינה, אפילו עם התינוק שלי במנסה, כדי להגיע למרכז, בלי לשרוף על זה שש, שבע שעות כל פעם. וזה באמת נכון, אנשים היו טוסים כל יום למרכז לעבור. מלא אנשים, מלא, בתקם אפילו. אתה יודע, היה לנו כרטיסיות כאלה של עשרים... היינו משלמים חמישים שקל על טיסה. זה היה גם מסובסד מאוד, אבל זה, זה לא היה כלכלי בסופו של יום למי שסובסד את זה. אבל כן. הגליל היה ברור שאין בו מקומות תעסוקה למהנדסים ולאנשי הייטוק, זה היה ברור. אז באמת, לא עשיתי שום דבר בקטע של גם תעשיית אל חי, את הכל סטף ועובדיו עשו. אני הייתי יזמית של הרעיון של ה... לא, <laughs> <laughs> שבכלל זה יקרה.
1: מזה זה מתחיל.
0: כן. ‫ואני יכולה להגיד לך ‫שלפני כמה שנים עשו איזה סרט, ‫השתתפתי משהו בערוץ 10, ‫באיזה ערוץ, ‫כי אני לא... היה את האלה. ‫ולקחו אותי לגן תעשיית תל חי, ‫וזה היה פשוט מדהים, ‫כאילו עברו אז 25 שנים, ‫והיו שם איזה אלף עובדי הייטק. ‫מי היה שבקריית תמונה, ‫בתל חי, עוד יותר צפונה. נהיה הייטק שיעסיק אלף משפחות. זה היה, ואחרי זה גם קם פארק תעשייה בצפה ובגליל, בהרבה מקומות.
1: אז יש הייטק בצפון, ואת מחליטה להתקדם קדימה.
0: יש הייטק בגליל, כן. אחרי זה יצא לי באמת לעבוד בכוונות טכנולוגיות, ביזמות, גיאוס ואז הלכתי לעבוד בגלטרוניץ, שזה המפעל... לאנטנות, שדווקא המיסיון החזיק אותו. זה היה מאוד מעניין, הייתי אז חילונית כאמור, ועבדתי שם, ושם דווקא לאט לאט, או מהר מהר חזרתי בתשובה. גם בעלי באה לעבוד שם, וגם הוא חזר בתשובה. לא דרכם. <laughs> <laughs> הם ו... לא
1: אחראים לזה.
0: ‫כן, הם כל הזמן, המנכ״ל שם כל הזמן, ‫כן, קרול קרומן אמר לי, ‫אני ואישתי צריכים להגיע אליך הביתה ‫ולהסביר לה. ‫הוא אמר, לא, בסדר, כן, ‫אנחנו מסתדרים, אנחנו... ‫אפשר לעזור שאני יהודיה, ‫ועדיף כותבים שאני אלמד ‫מה יש ליהודים להציע ‫לפני שאני אלמד מה יש לנוצרים להציע. ‫אבל זה היה בסדר, ‫זה היה להם הרבה זכויות ‫בחזרה בתשובה שלי, בשל בעלי. ‫אבל בגלטרוניקס בעצם, ‫העבודה הייתה שילוב של מכונות ואלקטרוניקה, ‫ואשם הגעתי בעצם ‫לעבוד אחרי זה בתחום של תוכנה, ‫להיות מהנדסת שיווך בתחום התוכנה. ‫ואז כבר הייתי חרדי, ‫וניסיתי לראות כל הזמן דרכים ‫איך להביא חרדיות לעבוד שם, ‫ואז הפערים היה קשה, ‫לא, לא היה ברור איך עושים את זה. ‫היו המון פחדים. איך, איך הם נוקנו פה, ואיך הם שיוו פה, והם ילדו onlar, כל חודש, כל שנה, והיו הרבה התלבטויות, וזה לא כל כך עבד.
1: זה לא עבד כי זה לא התרומם, או שזה... או ניסיתם?
0: לא ממש ניסינו, רק דיברנו על זה, ואפילו קיבלתי קצת קורות חיים של מתכנתות חרדיות. התארים כאילו היו מאוד גבוהים, זה היה מאוד מפחיד לבוסית שלי לקלוט חרדיות. ‫חרדיות ממש. ‫עזבתי את העבודה שם ‫והתחלתי לחשוב עם מישהו בגלפרוניץ ‫ולהכין תוכנית עסקית ‫איך לבנות חברה לפיתוח תוכנה. ‫חרדיות, שחרדיות בגליל יוכלו לעבוד. ‫מסתבר שזה מאוד ישתלב ‫גם למה שהרב מרגלית ‫של הקהילה פה בכרמיאל רצה, ‫כי הוא... באמת, הגיעו לכאן תמיד משפחות שעבדו בהוראה, אבל לא רק שאין כל כך הרבה משרות הוראה בשביל כל מי שרוצה להגיע לכאן, אלא שגם הרבה מהחרדיות בתקופה ההיא התחילו ללמוד תכנות, והוא אמר, אני לא יכול להביא לכאן משפחות שלמדו תכנות אם אין פה עבודה בתכנות לחרדיות, אני לא אגיד להם, לכו תשתלבו בחברה חילונית, זה לא... הם לא יסכימו, וזה לא יקרה. במיוחד ש... דרך אגב, זה לא
1: יקרה גם אם יהיה, אה, אני לא רוצה לקרוא לזה הפרדה, הפרדה זו מילה לא יפה, אבל גם אם יהיה את התנאים שמתאימים לאותן חרדיות?
0: לא, אה, כן יהיה. זה כן מתאים. אבל קודם כל אני, אני... צריכה להדגיש שכדי שמשפחות... אוקיי, כשהקמתי את החברה לפני 11 שנה, הקמתי את עם שותפה, ‫חרדית מירושלים, ‫כשיש מקום מלא, יש לנו נכדים, ‫ונינים הופיעו בעיר. ‫בשבילה זה היה הציונות שלה ‫להקים את זה, ‫ליצור מקומות עבודה לחרדים ‫בפריפריה נקרא לזה, ‫תרומיאל. ‫והיא... מישהו, הציבה מישהו בתור שותף, ‫שהוא בעצם מרים את כל העסק, ‫הוא גם מביא אותה בתור המשקיעה, ו... ‫הוא מקדם איתי את העסק הזה. ‫ולמה רק הייתי מספר לך על זה? ‫אה, אחד הדברים שכל הזמן אמרו לנו, ‫גם כשקמנו את קרמיסופט, ‫היה בשביל מה להקים את קרמיסופט? ‫זה מוקדם מדי, ‫יש פה רק חרדית אחת בכרמיאל ‫שעובדת בתכנות. ‫בשביל מי תעשו את זה? ‫ובאמת, בהתחלה היינו די... ‫זה היה די... אמיץ או טיפשי, ואתה יודע, הרבה דברים אתה עושה הרבה פעמים, ואתה לא יודע כמה זה מסוכן
1: וכמה זה לא אחראי, אבל אם היית יודע, לא היית עושה, ואז גם לא היינו מקימים את החברה היה קורה שום דבר. ככה זה תמיד, רק מי שמעיז... תראי, קוראים לזה, בהייטק יש מושג שקוראים לו סיכונים מחושבים. עכשיו, פעם אמרו לי שמחושב זה תחשב מראש איך אתה מצליח, כאילו, זה לא מחושב בשביל לכסות עצמך. אבל לפעמים, כמו שאת אומרת, טעויות, לכאורה טעויות, הן מובילות להצלחה.
0: טוב, אז בוא נקרא לזה ניחוש אינטליגנטי, אבל אני חייבת לומר שזה לא תמיד מוביל להצלחה. השאלה איך אתה מודד את ההצלחה. אבל נגיע לזה. אז היות והייתה פה רק מתחילת חרדית אחת, זה היה אומר שכדי להקים חברה... איבדתי אותך. אה, אוקיי. כדי להקים חברה, אני הייתי אמורה äh, להביא חרדיות. <tost> ופרסמנו בעיתון הודעה קטנה כזאת, ובאמת קיבלנו מלא קורות חיים של זוגות צעירים, הם רק אמרו ללמוד, חלקם עוד לא הגישו את הפרויקט שלהם, הם אפילו עשו את הפרויקט אצלי, בתור אחד המוצרים שפיתחנו ללקוח, ו... בסופו של דבר עשינו יבוא אישי של משפחות, זוגות צעירים חרדים בגליל, בזכות זה שהצענו מקום עבודה. היום אני לא מעיזה לעשות את זה, כבר שנים מתקשרים אלא ואומרים, אם יש לי עבודה, אנחנו נבוא לגור. אני אומרת, לא, 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 אתם תבואו לגור, ואז נעשה רעיון וכאילו, מסתדר. אני לא לוקחת אחריות לזה שאתם תבואו לגליל בגללי. ואז אולי אתם לא תסתדרו בעבודה, לא תהיו טובים לי, לא יודעת מה, ואני עם מקריפות מצפון שבגללי עברתם לגליל.
1: זה טוב, זה אחריות, תמימות של מתחילים, כמו שאת אמרת מקודם.
0: כן, אז בהתחלה אשכרה, אמרתי להם, בסדר, תבוא, יש לי עבודה בשבילך. ואנשים באו לכאן. אחרי זה כבר לא היה צריך להבטיח הבטחות, כאילו. אחרי השש, שבע, שמונה, עשר משפחות הראשונות, הם כבר באו לבד, אז ‫מה שאמרתי על זה ‫שלא תמיד זו הצלחה, ‫היה לנו... לי הייתה מטרה ‫לשלב חרדיות בית את הגליל ‫ולמצוא מקומות עבודה ‫גם לחרדיות פה בגליל. ‫לא כולם היו חרדים אצלנו בחברה, ‫וגם היום לא כולם, ‫אבל הרבה, הרוב היו, ועדיין. ‫אבל המטרה השנייה הייתה להרוויח כסף. ‫הכנתי תוכנית עסקית ממש טובה, ‫ש... ‫משקיעים איקס כסף בתוך שלוש שנים, ‫יש כבר שלוש איקס לפחות. ‫ותוכנית עסקית לחוד ומעשים לחוד, ‫הוצאות היו באמת לפי התוכנית העסקית, ‫אני זוכרת שתתתי דוח באמצע התקופה, ‫אבל ההכנסות באיזשהו שלב ‫לא הייתה התאמה. ‫למדנו הרבה, הרבה רדגנית. למדנו להיות מאוזנים, שזה גם מאוד חשוב. למדנו שלהכשיר אה, מתכנתת חרדית מתחילה, זה בין 30 ל-50 אלף שקל עולה לנו על כל אחת, ועכשיו הם קרוב ל-90. כשהן
1: לא משלמות כלום.
0: לא, הן פשוט באות ומקבלות משכורת, ואנחנו מצמידים להן אנשים יותר מנוסים שמלווים אותם בפרויקטים. זה, זה תהליך מאוד ארוך, אין לנו יכולת לקבל כספים מהממשלה, הממשלה כל התוכניות של מסלול תעסוקה, של uh, כיתה במפעל, זה הכל היא ארגונים גדולים שמתחייבים uh, להעסיק uh, כמות מסוימת של אנשים לפחות למשך ארבעים חודשים, אין לנו חוזים כאלה, בפריפריה אין פרויקטים כאלה, אם uh, במרכז זה מטריץ או נס או מי שזה לא היה יכולים uh, לקחת קבוצה של חמישים בנות, לתת להם עבודה לגובה אי-אל, לעבוד בשביל מכרז ממשלתי ויש להם התחייבות לשנתיים, שלוש וארבע מהממשלה, לנו אין דברים כאלה. המחזורי מכירות שלנו נמוכים מדי, אנחנו לא יכולים לזכות במכרזים כאלה, אנחנו לא במרכז, אנחנו בפריפריה ומשום השאיפה של הממשלה זה שהכל יהיה במרכז. אין ‫כל המשרדי ממשלה, חברות ביטוח, ‫בנקים, קופות חולים, ‫זה הכול, הכול, הכול עבודה במרכז. ‫אין שום דבר בתחום ההייטק, בתחום התוכנה. ‫אין שום דבר בפריפריה. ‫לא רק אצלנו, בשום פריפריה. ‫אז כל התוכניות של הממשלה, ‫כיתה ונפעל, ‫תחשיבו 18 עובדים, ‫ותתחייבו להעסיק 12, ‫הם לא רלוונטיים לכאן.
1: אז בעצם מאיפה מגיעות העבודות?
0: אנחנו ר... רצים לכל מיני מקומות. קודם כל, כמעט חצי מהכנסות הן מחו"ל, מפרויקטים בחו"ל שאנחנו מקבלים. והשאר זה יזמים, חברות קטנות, גם עבדנו גם עם רופא"ל ועם אלביט, אבל השאיפה שלהם הייתה לעבור לספק אחד גדול שיספק להם את הכול, ולא כמה קטנים. ‫אז למרות שעבדנו באלביט ‫כמה שנים ובמפאל, ‫זה גם נגמר והחליף אותנו ספק גדול ‫מהמרכז, דרך אגב. ‫זה לא כל כך פשוט, ‫אבל אנחנו, איך אומרים, ‫התגברנו וזכינו שלמרות שזה לא היה ‫איזו הצלחה מסחררת כלכלית, ‫אנחנו כן דאבנו להיות תמיד מאוזנים. ולמרות שהמטרה היא חברתית, וגם היום, אני יכולה להגיד לכם, שעוד 11 שנה יש מעל 200, 200, אני חושבת שגם מעל 250 מתכנתות חרדיות פה באזור, בזמן שלפני 11 שנה הייתה פה אחת. שזה ממש שינוי בכל האקו-סיסטם, אתה רואה פה משפחות שבאמת מתפרנסות ממש בכבוד, והבעלים לומדים בכולל, הילדים לומדים בחייד הזה.
1: רגע, <ו> אז... אז אם יש 250 מתכנתות באזור, אז בעצם... את יכולה לספק עבודה ל-250 עובדים? את פשוט מאוד אולי לא יכולה לגדול, כי זה קשה לגדול כלכלית. לא,
0: לא, 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 לא. הלוואי היו עובדים שלי. קודם כל, מתוכם בין פחות מ-90, נגיד, מעל 80, אנחנו נכשלנו. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו מכשירים אותם, הם מתחילות לעבוד על פרויקט, ואז הלקוח מבקש שהם ישבו אצלו, או לא מבקש, אבל... ולאט-לאט הן נהפכות לאט-לאט ולפעמים ‫ברגע שהן כבר אפקטיביות וכלכליות, ‫אז הן מבקשות להיות עובדות של הלקוח, ‫ואנחנו לא... ‫אין לנו באמת כוח לעצור את זה. ‫אם הלקוח אומר, ‫או שאני סוגר את הפרויקט ‫ומוציא מכרז החוצה לקלוט עובד, ‫יש לי תקן, רוצה לקנות עובד, ‫או שתתני לי את העובדת שלך, ‫אז בטח שאני אעדיף ‫לתת להיות העובדת שלי. ‫אז קודם כול, זה הביא מצב שיש פה... הרבה משפחות חרדיות, שחלק משמעותי מהן עובדות בתחום ההייטק. הן לא עובדות שני, רוב רובן לא עובדות שני. ואז מבחינה חברתית זו מאוד מיוחדת, אני חושבת שהרבה גופים היו מאוד מצליחים להגיד, אני הבאתי 90 משפחות חרדיות לגליל, אה, ליישב את הגליל, או...
1: אני בטוח שאין הרבה כאלה אנשים שיכולים להצהיר את זה כמוך.
0: נכון, אין, אין. ‫מצד שני, מטריקס, ‫ברגע שהתחלנו, ‫מטריקס עשו די מהר חוזה עם רפאל, ‫והם היום שולטים על כל החרדיות ‫שעובדים ברפאל, ‫חלקם היו עובדות שני גם, ‫אבל הם עושים גם עבודה מאוד יפה. ‫אבל אני למשל ניסיתי ‫כמה פעמים עם מטריקס ורפאל, ‫והם אמרו, חרדיות, ‫אנחנו לוקחים ממטריקס. ‫אנחנו לא... טוב לנו, ‫אנחנו מקבלים טיפול טוב ממטריקס, ו... ‫וזה המצב שם. ‫גם את עשו משהו ‫שאף אחד לא היה יכול לעשות, ‫רק חברה גדולה, ‫הם ממש בנו מכחם לחרדיות, ‫שם... ממש בנו שם קרוונים, ‫הם שם מדינים בתוך רפאל, ‫כדי שחרדיות יוכלו לעבוד ‫בתנאים שמתאימים, ‫ובאיו רב, של פקח, ‫על האוכל וזה, ‫על כל מה שצריך. ‫הם עשו את זה בצורה מאוד מקצועית, ‫עדיין עושים את זה. ‫וזהו, ויש עוד חברות שקלטו חרדיות, ‫לקוחות שלנו, ‫חלקן וחלקן לא לקוחות שלנו. הם... ‫מאז התחילה הקורונה, ‫אנחנו רואים יותר ויותר חובות ‫שמבקשות שעובדים יהיו שלהם. ‫הן לא מעוניינות שעובדים יהיו שלנו, ‫הן לא מעוניינות בעובדי קבלן, רוצים לגייס את העובדות. ‫ומצד אחד זו הזדמנות מאוד מעניינת ‫לחרדיות, וואלה. ‫בין משכורת גבוהה יותר, ‫לעבוד בשביל חברת הייטק, ‫והחברות האלה חלקם גם מוכנות ‫שהן ישבו מרחוק, ‫אפילו מהבית או ממתחם עבודה. ‫מצד שני יש כאילו... ‫בדילמה הזאתי אה... יש סיכוי, ‫קודם כול, ‫שחלק מהזמן הם כן יצטרכו אה, ‫להגיע למשרדים. ואיך uh, אמר לי השותף שלי, וגם אני, זה מדגדג לי כזה בראש, האם אני רוצה להיות שותפה לתהליך שיכול להיות שהבנות האלה כבר לא יהיו כאלה חרדיות בכדי שהן יעבדו בחברה חילונית, בלי סביבה תומכת, אלא ישירות מול מעסיק חילוני, והן ירצו להיות כמו כולם, כאילו, אתה יודע, כל הפעילויות החברתיות של החברות. בחורות חרדיות, כשהן בקבוצה, אז הן לא הולכות, ובחברה מסדרת להן איזושהי פעילות שמתאימה יותר לחרדיות, רק לקבוצה הזאת. אבל אם את מודדת, אז כל פעם, או שאומרים, נו באמת, תתפי, האוכל יהיה כשר, האוכל יהיה בד"ץ, רק נלך לבית מלון, רק נבוא, רק משם, ו... לא שאני אומרת שחרדיות הן לא חזקות, הן חזקות, אבל כל אחד רוצה להיטמע במערכת שהוא נמצא בה. ובאמת, אני, אני כל הזמן חושבת מה פורמט הניחום, אולי ליצור איזה פורמט, של... ליצור מרחב עבודה, אני באמת לא יודעת, אני, לא יודע. אני לא יודעת, אני רק יודעת שהעולם מאוד השתנה, מה
1: שעשיתי עד היום הרבה הרבה פחות מתאים. את שאלה, אבל שהעולם בכל דבר, איך, איך את אמרת, כש, כשהתחלנו את השיחה הזאת, איך, איך אמרת? שלחתי מכתב לסטייף ורטהיימר, כאילו, הדבקת שם על המעטפה. היום, אני יכול להגיד לך, כי עשיתי את זה, כי יום אחד הייתי צריך, אחת מחברות ההייטק, לא מעטריקס, חברה אחרת, לקח לי רבע שעה עם הבן אדם הנכון, כן? לקבל את הטלפון של מנכ"ל החברה, שלחתי לו וואטסאפ, הוא כמובן לא ענה לי, הוא שלח את זה לעוזר שלו, שייתן לי מייל, זה בסדר, אין בעיה עם זה. אבל כאילו, היום אנחנו מקבלים את הוואטסאפ של המנכ״ל, ואם כותבים מספיק נכון, אז, אז יראו את זה בתור חוצפה ישראלית, ולא יהיה עם זה בעיה. העולם משתנה. אני חושב שהעולם משתנה לכל הכיוונים, ואת יכולה להיות אחראית רק על זו הסתכלות שלי, אני בן אדם מסורתי, כן? אני לא, לא חרדי, אבל ההסתכלות שלך יכולה להיות ב... בארבע האמות שלך, את לא יכולה להיות אחראית לכל העולם, כאילו. ואם הם לא היו עוברים דרכך, אז מה, הם לא היו עובדים? אז לא היה פרנסה? כאילו, שוב פעם, זו הסתכלות. אני, אני, אני מנסה להיות מציאותי לפעמים, כאילו, כן?
0: תראה, קודם כל, בוודאי שזו לא אחריות שלי אם אה, בן אדם אה, חרדי אה, יעבוד באיזשהו מקום ויהיה פחות חרדי, כאילו, בגלל זה, או אולי... אה, אני רק אה, לא בטוחה שאני רוצה להיות חלק מהתהליך. אני
1: אתן לך להגיד... אבל כן את, את, נותנת כמו... המון, את נותנת להם המון אה, אופק לאנשים שהם באמת שווים, אז אה, זה נותן להם המון ב... גם ברמת ההשתלבות. ועכשיו השאלה היא עפה גבולות, כי אנחנו... ברור לנו שזה בעייתי. אה... היות... כן, אבל היות... מה שאני עושה ב-11, מה שאנחנו עושים, אני לא עושה את זה, ב-11 השנים
0: האחרונות, תמיד uh, אומרים לי, את, uh, את עסק פילנטרופי, את לא עסק רווחי, את עסק, פיל... יש לך כסף, בום, את מכשירה עוד חמש בנות. אתה יודע, שנת 2019 הייתה uh, ממש טובה, גייסתי איזה שמונה עובדים, ואתה יודע, אני אומרת לך, כל עובדת חדשה זה בין 30 ל-50 שקל השקעה, לא, אני לא סתם זורקת את המספר הזה, בדקנו את זה. ‫אני ידע שאחרי זה תגיע הקורונה, ‫ואני אצטרך את רובם להוציא לחל"ת, ‫והם מיד קיבלו עבודה, כן? ‫כי כבר היה להם ניסיון. הם, ‫אבל הן עובדות של הלקוח. ‫לקוח שאני חיזרתי אחריו שנתיים, ‫בעצם קלט בבת אחת, ארבע מהן. <אח> ‫הוא לא רצה אותן בתור עובדות קבלן, ‫אבל הוא כן היה מוכן להשקיע בהן ‫ולגדל אותן מתואר לזה, ‫אם הן עובדות שלו. עם המחויבות אליו, גם העבודה מרחוק גורמת לזה שבעצם, אז, אז מה יש לי מהעובדים האלה? אני... הם מרחוק, הם לא יושבים פה, זה רק שיחות טלפון ושיחות זום, אז לפחות שאני אהיה המעסיק שלהם. <אח> יש לי עוד כמה עובדות שהן יושבות אצלי במשרד, והן עובדות שלי, והן עובדות 100% מלא בשביל רפוח. <קקקק> כל יום איתו בזום, וב... שעה, שעתיים, עובדים ביפה ומפתחים עבורו. אני מאמינה שיש מודל חדש שאני מקווה ללדת אותו בקרוב, שגם יתאים לערכים שלי בקטע החברתי ומבחינת חזון ומבחינת לתת לאנשים לשמור על הזהות שלהם, לתת להם סביבה שמתאימה להם, שהם לא יצטרכו... לשנות את האורח חיים שלהם, ואת האמונות שלהם, ואת הסגנון דיבור או לבוש שלהם רק בגלל שהם נושאים במקום עם סגנון אחר. אתה יודע, זו שאלה גדולה, אין לי פתרון, אני...
1: אנחנו כל הזמן בעולם הזה של ההייטק, אני הייתי שם 25 שנה, ובגלל זה דרך אגב היום נורא קל לי, כי אני כל הזמן חושב... ימינה, שמאלה, הצידה, אני, אני כל הזמן חושב בצורה שונה, אבל <laughs> uh, בעולם של ההייטק אין משהו שעומד על המקום. כאילו, אני, תקשיבי, אני עבדתי, ב, אני עבדתי בענף, שימתי, uh, עבדתי 25 שנה במשהו, שאם תשאלי אותי כמה מקומות עבודה היום יש במקצוע שלי, uh, מקומות, כאילו, מקומות שאתה יכול להגיש קורות חיים, זה בערך 30 אחוז ממה שהיה כשאני התחלתי. כשאני התחלתי, יכולתי לבחור בין... עשרות מקומות, היום זה שליש אולי, והעולם מתקדם. זאת אומרת, זה לא שלא צריכים את העבודה, זה צריכים אותה, אבל כמות המקומות שקיימים בשביל לעבוד במקצוע שלי, זה שליש המקומות. זאת אומרת, אין מה לעשות, אנחנו חייבים להיות גמישים.
0: אבל זה לא לגמרי נכון, אבל שוב, זה קשור לשינוי.
1: אתה מדבר על תחום של ראיית חשבון, כן? לא, לא, אני מדבר על המקצוע הקודם שלי בתור מהנדס. אה, אוקיי, כן. אני לא בטוחה.
0: אני לא בטוחה. פשוט חלק מאוד גדול... גם בנדל"ן מוסת לתחום של מרחבי עבודה, גם בהנדסה מוסת לתחום של סטארט-אפים ויזמות, גם בראיית חשבון, אתה יודע, אני רואה פה סטארט בגליל שהם מחפשים שליש משרה רואה חשבון, רבע משרה רואה חשבון, הם לא יכולים לממן רואה חשבון, או הם לא יכולים לממן דאטה סיינס, אבל הם, הם יכולים לממן 50 שעות בחודש דאטה סיינס. ‫אז הם לא מחפשים להעסיק מישהו במשרה, ‫אולי הם רוצים רק חלקיות משרה. ‫העולם נורא נורא משתנה, ‫יש המון תחומים, ‫וגם מה שרציתי לומר קודם ‫לגבי התחום שלי של פיתוח תוכנה ‫ושילוב חרדים בהייטק, ‫באמת זה אינטרס של המדינה. ‫כאילו, אני הייתי... ‫מפנטזית, אם, אם הייתי מצליחה להגיע ‫למישהו שהיה מוכן להקים לנו פה, ‫במדינה, שהמדינה תשקיע את זה. ‫האב כזה, מרחב עבודה לחרדים, ‫פה, בתל אביב, בבני עבר, ‫לא משנה איפה שוב. ‫ואני יוכל לנהל את זה, ‫ואני יוכל להביא לשם ראשי צוותים, ‫על חשבון המדינה, ‫כדי ליצור בתוך המקום הזה ‫קפסולות כאלה בשביל לקוחות, ‫אלה עובדים בשביל זה, ‫ואלה עובדים בשביל זה, ‫ואלה עובדים בשביל זה, ‫כי... ו... ולעבוד בצורה כזאתי, אפשר להביא ככה עבודה לאלפי חרדיות, שהיום לא עובדות, היום הן יושבות בבית, אולי יש להן איזה גן קטן בבית, אולי הן הם... היותר ה... ה... מבוקשות, אולי אפילו מלמדות אה... תכנות בסמינרים או בבתי ספר, אבל המדינה צריכה מתכנתים, ויש פה את המתכנתים האלה, רק הם צריכים ליווי כי הם מתחילים. והם צריכים, כאילו, אתה יודע, זה אוטופיה, מי יסכים לעשות דבר מי יסכים לקחת על עצמו את המימון הזה? והמדינה, שתבין, משקיעה מיליונים בכל מיני אנשים שאחראים לתעסוקת את חרדים. אתה רואה מלא רואי חשבון, ופקידים, ו... להם עבודה, ויש עבודה, אבל הם לא יכולים לעשות את העבודה הזאת לבד. אם אני היום אקח חיים שלי... מתכנתות, הנה, הבת שלי עכשיו לומדת תכנון. היא מסיימת עכשיו בסוף השנה. היא לומדת הנדסי תוכנה. היא צריכה לקחת את הקורות חיים שלה ולשלוח את זה לחברת ההיי כי היא לא יכולה לעבוד, שאני צריכה את הגישור הזה של ה... שמישהו יאמץ אותה, כאילו, ויכניס אותה לעבודה, אבל מישהו עושה את...
1: אז הנה האתגר הבא שלך.
0: כן, אבל לך תשיג שם. אני חושבת שזה אינטרס של המדינה לעשות את זה. אני עשיתי את זה, עושה את זה עד היום. אבל אני קטנה מדי, צריך לעשות את זה, לא להגיד וואלה, יש 250 מתכניתות חרדיות בגליל, להגיד וואלה, יש 250 מתכניתות חרדיות בכל הפריפריה, שיפתח אותן לפריפריות, את העובדות האלה, ותיתן את האפשרות לחברות בפריפריה לעשות פרויקטים לממשלה, הממשלה פשוט לא עושה פרויקטים בפריפריה, נקודה, רפאל זה הדבר הכי ממשלתי שאני יכולה לחשוב עליו, שנותן פה עבודה, אבל... ‫לכת תיתן להם קורות חיים ‫של מתכנתת מתחילה. אי אפשר. ‫מטריקס הצליחו להכניס אותן ‫כי הם עשו להם קורס, ‫ועשו הסכמים מאוד משמעותיים מול, ‫מול רפאל. ‫אבל אי אפשר היום לקחת ‫מתכנתת חרדית מתחילה ‫ולהכניס אותה להייטק as is, ‫אלא אם כן בהייטק הזה ‫יהיה את התנאים שיקלטו אותה. ‫עשו את זה קצת עם סנדיס, uh, ‫מה שנקרא היום uh, Western Music. דיגיטל, אה, הכשירו באמת על חשבון כל מיני ארגונים, כנראה איזה ממשלה לקחו קבוצה של אה, כמה מאות בנות מצטיינות, עשו להם קורסים בהתאם למה שסנדיס רצו, ואז סנדיס קלטו, קלטו בשנה הראשונה 14 בנות, מכל המאות שלמדו את הקורס הזה. אה, עשו להם, אה, קוראים לזה בוטקאם. שנה <אח> אחרי זה עוד פעם עשו את אותו תרגיל וקלטו 20 בנות, וזה מאוד מצליח. ‫אבל זה דורש השקעה. ‫אי אפשר לחשוב שאפשר לעשות את זה, ‫שזה יקרה מעצמו. ‫וזה דורש השקעה, ‫והמדינה חייבת להשקיע ‫את ההשקעה הזאת, לדעתי, ‫אם היא רוצה שהבנות האלה ‫והבנים האלה ישתלבו בהייטק. ‫גם דרכנו בבן שלי למד במחון לב, ‫הנדסה תוכנה, ‫וגם כשהוא נכנס לעבודה, ‫עובד בחברה של סינמדיה. ממש נתנו לו מישהו שמלווה אותו כל השנה הראשונה, שמכניס אותו לעבודה, שבודק לו את הפוד, שמדריך אותו. בחברות הגדולות עושים את זה, אבל בחורה חרדית, אם אתה תיתן לה חילוני שיעשה לה את זה, זה, צריך זה להיות... לא יעבוד,
1: זה פשוט זה לא יעבוד. חבר'ה, אני
0: להיות באיזושהי קבוצה קטנה, ושייתנו להם את הסביבה המוגנת הזאת, אלא שאתם משתלבים ונשארים הם.
1: ו-WeWork הזה, שבעצם יהיה בו קפסולות של כל חברה, זה דבר אפשרי, בעצם את אומרת?
0: זה נראה לי האופציה הכי מתאימה, גם לשלם חרדים וגם להשאיר אותם חרדים. לא לנסות כל הזמן, זה נראה כמו איום. כל פעם שאומרים להם, בואו תלמדו באוניברסיטת, בטכניון, ‫יש מסלול של בן אחר ‫שלמד שם מכינה וקדם מכינה. ‫הוא למד בישיבות, ‫אז לא היה לו את כל הבסיס. ‫הוא, הוא לומד בטכניון, ‫עכשיו הוא שמע וביא, הוא מסיים, ‫אבל זה רק המכינה כביכול חרדית. ‫כל השאר זה מעורב עם הכול. ‫אז במגזר החרדי הרבה מאוד, ‫בעצם כולם, יש להם חשש ‫שכל המכללות החרדיות ‫באוניברסיטאות של... ‫פותחות שעריהם לחרדים וחרדיות, ‫הם בעצם... זה השלב לפני, ‫בואו תהיו כמונו. ‫וצריך כן לאפשר לאנשים לחיות ‫כמו שהם רוצים, בסביבה שהם רוצים, ‫וכל החברות האלה שמדברות ‫על שילובים ועל מגדרים ‫ועל כל הסיפורים האלה, ‫הם צריכים באמת באמת ‫לעשות משהו כדי שזה יקרה. ‫אני לא יודעת, אני, ‫אני לא יודעת למה זה לא קורה הרבה יותר. חברה לה...
1: בפריפריה, יש לה בכלל הזדמנויות שוות?
0: בכלל. ואני אומרת לך שכל העבודות של משרדי ממשלה, של בנקים, של חברות ביטוח, של קופות חולים, הן רק במרכז.
1: גם אם זו חברה תהיה גדולה? שזה, זה קשור לגודל או קשור למיקום?
0: גם לגודל, אבל גם למיקום. אין אף מרכז פיתוח של ישראכר של איזו חברת קרדיטלופיסי אשראי בצפון. זה הכל מרוכז במרכז. אפילו שאם אתה תלך לקריית ספר למודיעין מינית, אתה תראה שם בניין של מטריקס, אתה נכנס לדומה, אתה רואה ישראכרט, אתה רואה קל, whatever. כאילו, מטריקס כאילו עשו מרחב שהוא רק של עובדות ישראכרט, אבל הן לא עובדות ישראכרט, הן עובדות מטריקס עבור ישראכרט, אבל לאט-לאט יורד. אבל זה, זה בין עדיין, זה במרכז
1: הארץ.
0: ‫כן, מודיעין נחשב לפריפריה חברתית, ‫אבל זה עדיין מרכז הארץ. ‫דיברתי עם רחלי גנות, ‫שהם בעלים של רייצ'יפ, ‫ויש לה הרבה עובדות חבריות, ‫אני חושבת שזה עוד מעט 150. ‫אז דיברתי איתה ‫על לפתוח סמיף בכרמיאל. ‫היא אמרה לי, לי סמיף בחיפה, ‫וזה מאוד מאוד קשה להחזיק אותו. ‫תחשבי, הלקוחות שלי, ‫רובם במרכז. ‫ואם אני צריכה להביא אותם, ‫התנאי הוא שאני אביא אותם ‫פעמיים בשבוע למרכז פרשבי, ‫כמה עולה לי מונית ‫מחיפה לתל אביב פעמיים בשבוע, ‫לא צריך לחזור. ‫לעובדת צריכה להגיע ללקוח ‫פעמיים בשבוע. ‫אז היום הדברים קצת השתנו, ‫פחות צריך להגיע ללקוח מקודם, ‫אבל עדיין צריך, ‫ואז אני רואה בעבודה של הבן שלי, ‫שהוא כל הזמן עובד מהבית.
1: עכשיו, בשנה האחרונה, עכשיו הם, כתוב עליהם בעיתון וזה, שמצפים מהם פעמיים בשבוע לעבוד מהמשרה. אבל עדיין זה, אני אגיד לך משהו, וזה כבר מניסיון של שנות ה-80, דיברת שנות ה-80. אני עבדתי, ב... עבדתי באינטל, כאילו, אני לא הולך לגלות סודות, אז מותר להגיד את השם. עבדתי באינטל, ואמרו לנו ש... עד שלא יעבור איזשהו שלב של אמון, לא ייתנו לנו פרויקט גדול מארצות הברית. ו... ואז נוצר השלב הזה, הוא נוצר אחרי הרבה שנים, זה לא נוצר ביום אחד, ונוצר האמון וגם חזר מהנדס בכיר, מעבר לדוף פרומן שהקים את החברה ב-74. ו... ובאיזשהו שלב התחילו כן לבוא פרויקטים, ואז הם הראו הצלחות, וכן, זה דבר של בניית אמון, זה לא משהו פשוט. לקח ב... תחשבי, באינטל זה לקח איזה 15 שנה עד שהגיעו פרויקטים באמת, אולי אפילו 20 שנה, עד שהגיעו פרויקטים ממש ממש רציניים. היו כל הזמן פרויקטים חשובים, אבל לא רציניים ממש. והיום פה בארץ מפתחים אה, באינטל אה, מוצרי דגל, אה, ממש מוצרי דגל של, אה, של החברה. אה... אבל לא כולם הם אינטל. יש על יד אחת או על שתי ידיים
0: אינטל.
1: כן, 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 צריך שזה חברה חבר גדולה, זה לא, לא
0: חברה... רוב העסקים, הם, הרבה מהעסקים הם קטנים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מאפשרים גם לעסקים קטנים להתפתח ולגדול. ובעצם היום המדינה בנויה ככה שרוב הפרויקטים הגדולים הם של החברות הגדולות. רוב הפרויקטים הממשלתיים... רוב רובם של הפרויקטים הממשלתיים הם מבוכזים בידיים של חברות גדולות.
1: אוקיי, okay, בוא, בוא נניח ה... שמישהו מהמאזינים שומע אותנו עכשיו, מה בעצם את מחפשת? בואי בוא, בוא נשלח את לחמנו על פני המים.
0: יאללה, אז קודם כל, אנחנו מותמכים בשנים האחרונות, בשנתיים וחצי, בפרויקטים מאוד מעניינים, חלקם גם גדולים, בתחום הבינה מנחותית. יש לנו דוקטור שהוא גם חוקר מאוד מנוסה בתחום, גם בתחום הפינטק ואנחנו הרבה עובדים בתחום של אימייט רפוגנישן ומשין לרנינג ובתחום של NLP, של הבנה של שיחות ולהוציא ממנה כל מיני אלרטים שצריך. זהו, <אח> אנחנו, אנחנו יודעים לתת פתרונות מאוד מתקדמים. ‫גם לתעשייה וגם להייטק. ‫ואנחנו צריכים להיות אופטורניסטים, פוטור... ‫בגלל שאנחנו קטנים, ‫אנחנו לא יכולים לקבל פרויקטים ענקיים ‫כמו חברות גדולות ‫שמאפסקות עשרות ומאות, ‫ואלפי פרויקטים עובדים על אותו פרויקט. ‫אז אם מישהו מהמאזינים שומע אותנו ‫ויש לו פרויקט, ‫אם זו חברה קטנה או אם זו סטארט-אפ, היה רוצה לשמוע את ה... פתרונות שאנחנו יכולים להציע לו. אני מאוד הייתי שמחה. ועוד יותר הייתי שמחה אם הוא היה גם מוכן לשלב בזה מתכנתת או מתכנת חרדי, שיתלווה למישהו שהוא יותר בכיר, וגם בהמשך זה יכול להיות גם עובד שלו, או עובדת שלו. אבל בשלב הראשון העובדים האלה חייבים להיות עם ניווי מאוד מקצועי.
1: מקצועי ועם חשיבה מאוד מסוימת.
0: ‫לא יודעת אם חשיבה, אבל אני לא יכולה ‫לתת לעובדת חרדית מתחילה ‫לעשות פרויקט תוכנה לאף אחד, ‫גם אם זה לא בינם לחוקות. ‫צריך שיהיה לה ניסיון. ‫אז יש אצלנו בנות מתכנתות עם ניסיון. ‫אבל זהו, אני, אני חושבת ‫שזה צריך לבוא מהעם. ‫זאת אומרת, אנשים שיש להם העסקים הפרטיים שלהם, ‫שצריכים כביכול... ואני, ‫ואני רואה שאני יכולה לתת לדבר ‫עם לקוחות ששנים עובדים ‫עם מתכנתות חרדיות. ‫הם התחילו איתה כשהיא איתה מתחילה, ‫והיום היא מתכנתת עם ניסיון של 11 שנים, ‫בשמונה שנים, בתשע שנים, ‫הם מאושרים עד הגג. ‫כי אחד הדברים המיוחדים ‫של המתכנתות החרדיות, ‫הן לא מחפשות לקפוץ למקום הבא, ‫כי פה יכפילו לה את המשכורת. ‫הבנות שעובדות אצלי הרבה שנים, ‫הן יודעות שהן יכולות כמעט ‫להכפיל את המשכורת שלהן, אם הם יעבדו באיזה חברת הייטק את ה-9-10 שעות שלהם ביום, אבל הם לא רוצות, הם רוצות את הסביבה השקטה, את השעות הנוחות יותר, את ה... לגדל את הילדים שלהם של...
1: ומצד שני, הבוס את... יודע שהן באות להרבה שנים.
0: כן, בטווח ארוך, הם לא מחפשות לקרוץ מעבודה לעבודה, גם אם העבודה היא לא כזאת מסעירה, כל עוד הם יכולות לעבוד, והביטחון הכלכלי הרבה יותר חשוב להם מהגובה של השכר. אם כי גם גובה השכר הוא חשוב, אבל יש לי למשל עובדת שהיא באה לדיוני שכר וזה, ואמרתי לה, אוקיי, מה את רוצה? והיא עובדת פה הרבה שנים עבור לקוח, ואז היא אמרה לי, האמת היא הייתי מעדיפה להוריד שעה, במקום לעבוד שמונה שעות, לעבוד שבע שעות, שיישאר עוד שכר. אמרתי ללקוח, הוא אומר, סבבה, היא גם ככה היחידה שעושה לי את התוכניות, כל עוד היא עומדת בהספקים, אין לי בעיה עם זה. ‫אז השארנו את זה ככה, ‫ועברה עוד שנה, ‫ואז עוד פעם, גיולי שכר, מה את רוצה? ‫היא אמרת, האמת שמחה להישאר באותו שכר, ‫רק לרדת לשישה שעות עבודה ביום. ‫אמרתי לו, טוב, עד מתי? ‫בסוף הגענו למאה ואחת שעות עבודה בחודש. ‫והלקוח הסכים, כאילו, הוא הסכים ‫שהיא תישאר באותו שכר ‫והיא תעבוד מאה שעות עבודה בחודש. אז עכשיו שרוב האנשים באחד חצי שנה כבר עובדים 200 שעות בקודש. אבל לה לא יותר היה חשוב ה-well-being שלה ולשלב את העבודה עם המשפחה, עדיין התעריף שעה מאוד גבוה, כן? אבל היא נותנת לה את כל מה שהוא צריך. היא מספיקה את כל מה שהוא צריך.
1: תקשיבי, כן? אני, אני, אני עבדתי בהייטק הרי 25 שנה, וכל מישהי שהיא ילדה נכנסה למה שנקרא משרת אם שהיא יוצאת יותר מוקדם. זה
0: שמונה שעות.
1: כן, ויוצאים בשביל שבוע. הן מהר,
0: מהר מאוד מגיעות לזה
1: אצלנו. בסביב... בסביב... בסביבות שלוש הן יוצאות בערך משהו כזה. <laughs> ו... ואין להן גם ערב, כאילו, בדרך כלל אנשים היו נשארים עד שש, שבע, שמונה ותשע בערב. ובאחת השיחות בארוחות צהריים שיצאנו החוצה, כי במרכ... אני עבדתי גם במרכז, בנתניה, ושם יוצאים לאכול בחוץ, היה לי שיחה עם איזה מנהל, והוא אומר לי, תקשיב, אני בחיים לא ראיתי הבדל בתוצרים של אימא שיוצאת בשלוש. הוא אומר, היא פשוט עובדת עד שלוש, היא לא מעבירה את הזמן כי היא יודעת שיש לה זמן עד שמונה. בחיים, הוא אומר, לא ראיתי הבדלים, הן נותנות תוצרת בדיוק כמו כל עובד אחר. נכון. כי הן עושות גם
0: להוכיח
1: את עצמן יותר. זה סוד שגילינו אותו הרבה... כל השנים האלה בעצם ראינו את
0: זה. תראה, זה באמת תהליך מאוד קשה, גם לגדל משפחה וגם לעבוד במשרה מלאה, והילד הזה חולה, והילד הזה חולה, ופתאום קורונה, ואתה יודע, יש לי בנות שהעליפו להישאר בחלף, הם אמרו לי, תקשיבי, אני לא יכולה, ילדים בבית, איך אני אצא? איך אני אחזור לעבודה? אני לא יכולה לתכנת מהבית. כל הבית שלי, לא כולם, יש כאלה שלא הצליחו. בנות אחרות פשוט בסגר והכול המשיכו להגיע לעבודה. כי הן לא יכולות לעבוד מהבית עם הילדים, אבל אז הן פשוט הלכו לעבודה, לא, לא עשו לנו שום עניינים, לא הייתי... באמת, זו עבודה חיונית, הן, הן צריכות לתת את ה... יש לקוח שהן היו תוקעות אותו מאוד אם הן לא היו עובדות, אבל הן לא הצליחו לעבוד מהבית. לנשים חרדיות זה הרבה הרבה יותר קשה ש... בתכנון, כשאתה דורש ריכוז בטווח ארוך, זה הרבה יותר קשה לעבוד מהבית. במיוחד אם הבית הוא קטן. בית קטן, יפ... רציתי
1: להגיד, זה בית קטן שאי אפשר לעשות לו פינת עבודה שקטה כמו...
0: כן, שק... וזה מאוד מצער, כי אתה יודע, אני חושבת על זה שבעזרת השם עכשיו אולי קצת דברים יירגעו קצת עם כל החיסונים וכל המתחסנים וכל השיטות בדיקה מהירות, אבל... יש אוכלוסייה מאוד גדולה, שהיא בעצם שנה שלמה כבר לא עובדת, די מאבדת את המקצוע שלה, את המיומנות שלה, אין לי מושג מה יהיה איתם, כאילו יהיו חי... חייבים יוצא דרך להחזיר אותם לעבודה, ואני לא יודעת ואני לא, לא יכולה לקחת על עצמי את הדברים, אבל אני כן הייתי רוצה למצוא איזשהו פתרון שיתאים ל... לפוסט קורונה או לתקופת קורונה או בכלל מודל חדש של שיתוף פעולה אבל הפעם הייתי כן רוצה שהממשלה תכניס את היד לפיס ותעשה משהו כדי שהמודל הזה יעבוד ואנשים, אם יש אנשים ששומעים את השידור הזה, אז באמת, תשאירו איתנו קשב, תנו לתת הוצאות מחיר, תנו לתת לכם עבודה טובה ‫אנחנו עושים פרויקטים מדהימים, ‫במיליונים, כאילו, ‫חלקם זה פרויקטים של מיליונים. ‫אנחנו עובדים מול חו"ל, ‫הלקוחות ארגוניים שלנו באמת בחו"ל, ‫בארץ יותר קשה לנו ‫לתת את העבודות האלה, ‫אני לא יודעת למה. ‫זאת מסתכלים עלינו ‫בתור הייטק בישראל, ‫בישראל מסתכלים עלינו ‫בתור מתכנתות חרדיות ‫שהוא נעשה מאוד איך. ‫אבל יש לנו עבודות יפות להציל. מאוד יפה, בתחום הגינה המלאכותית,
1: ולא רק, לא רק בתחום ה-CRM, ERP. יפה, יפה מאוד. הלוואי ומישהו מהמאזינים באמת יוכל לעזור, אני מאוד מקווה. עוד משהו לסיום, חנה?
0: תראה, חשבתי שאני אספר לך המון סיפורים, אבל איכשהו כשמתחילים לדבר על דיזנס, ואז מה מותר להגיד, ואז מה אסור להגיד, וכל הדברים
1: האלה, זה... אני חושבת שהצגת את הנושא בצורה מאוד... מאוד שמקדמת אותו.
0: רציתי להגיד ש... ‫הפחד הזה הוא משני הצדדים. ‫אני זוכרת שהייתה לי מתכנתת ‫שעבדה על איזשהו פרויקט ‫של זיהול פנים ואיגוד תמונה, ‫והייתה צריכה להיכנס לקוד. ‫היא אמרה לי, תקשיבי, זה גדול עליי, אני, ‫לא מעיזה להיכנס לכל האלגוריתמים פה, ‫אני צריכה מומחה. ‫וחיפשתי ונתתי לדבר ‫עם מישהו מהטכניות, מי ‫אף לא אחד לא באמת יכול היה ‫לתת לו את העזרה. ‫היא אמרה לי, אני רוצה שתעבירי ‫את העבודה למישהו שהוא מומחה יותר בתחום. ‫ואני בשיא הנאיביות, ‫אני לא מתכננת את מה שאמרתי לך, ‫אמרתי לה, מה פתאום, ‫אתי חולה? ‫והיא ממש כזה בכתה, ‫אמרה לי, אני לא מצליחה. ‫אמרתי לה, היא אמרה לי, ‫זה ייקח לי לפחות שבועיים. ‫אז אמרתי לה, ‫אז ייקח לי לפחות שבועיים, ‫תעשי, תקחי שבועיים, ‫אבל אז את נכנסים, אני לא אצליח. ‫אמרתי לה, אני לא איכה. ‫והיא עבדה, ‫ותוך יום וחצי היא פטרה את הבעיה. חוסר האמון, כאילו, ביכולת, הפחד להיכשל, הוא מאוד חזק אצל החלק מהמתכניתות החרדיות.
1: זה כל בן אדם שהוא צעיר בעבודה והוא מפחד שהוא... כן,
0: אבל לא צריך להאמין להם, הם מאוד עמוקות ומאוד חריפות ומאוד מוכשרות, ואני רואה דברים, הנה, כמו הבחורה הזאת, שהיא בחורה עם חרים, אבל לא מעט ילדים. ש... כל פעם אפשר להוריד את כמות השעות, והיא עדיין מתחזקת את כל התוכנה של הלקום, היא תוכנה עם עשרות אנשים משתמשים, שהיא המתכנת את היחידה שם, כאילו, בעיקרון. והיא עומדת בזה בגבורה רבה. אמ... זהו, הרבה... הרבה דברים, הרבה ניסים ראינו, הרבה פרויקטים שלא הבנו איך הם הגיעו אלינו, איך הם נפלו עלינו, אבל הם הגיעו עמדנו בהם בהצלחה. זהו, לא.
1: זה היה נחמד להקים. <laughs> יופי. חנה <חן> פרידמן, <laughs> <laughs> מנכ"לית הר <laughs> מיסות, תודה רבה על השיחה, אני חושב שעברו המון, אני, אני לא סתם ביקשתי להעלות אותך לשיחה פה בתוכנית, כי, כי, הרבה, כי 90% מהדברים שאני, אני בצד הכלכלי מדבר עם אנשים, זה תאמינו בעצמכם, הם, הם 90% לא עושים, הם לא מאמינים בעצמם. וה, אני חושב שהיו פה כמה דברים בדרך, שחלקם את, יכול, את יכולה לקרוא לזה תמימות, אני לא קורא לזה תמימות, כי מי שלא מעיז לא מצליח. ושגרמו לך להצליח. תקשיבי, לקחת את סטף ורטהיימר והזזת אותו ממקום למקום, שהוא בחור שיודע מה הוא רוצה, כן? אז קפנר הבאת לו לפנים, מה שנקרא, שהוא לא יכול היה להתעלם מהם, כי הוא בחור רציני. זה, זה, לא, זה לא... לא באמת קודם.
0: הבאתי לו
1: עובדות, הבאתי לו חלום של 400 אנשים. כן, אבל הוא... 400 איש זה לא סתם חלום, 400 איש זה אנשים שהוא, איך אומרים? הוא רואה שזה אמיתי, זה לא בתיאוריה. כן,
0: נכון.
1: וגם המתכנתות שאת התחלת, והיום אולי עובדות אצל מישהו אחר, זה, זה לא בתיאוריה, הן מתכנתות שהיא כן. אה,
0: כן, אבל okay. אם הייתי מנסה לחשוב, תמיד אמא שלי הייתה אומרת לי, מי שלא עושה, לא נכשל, ומי שעושה, גם נכשל, וגם יש לו את הפוטנציאל להצליח. נכון. וגם מי שלא עושה, אז לא מדברים עליו, ומי שעושה, מדברים אליו, והרבה פעמים אתה חוטף, מה יחסית דבר כזה, ואיך הוא חשב שזה יקרה, ולמה לא עוזר? כאילו... אבל זה בסדר, זה חלק מהתהליך, ואתה נופל ואתה קם, ואתה נופל ואתה, נופל, ואתה קם, ואתה נופל ואתה קם, וזה בסדר. רק תרשה לעצמך לטרון, זה כיף, זה מהפגר. ואם אתה עושה משהו שהוא גם מהאש שלך, מהחזון שלך, ש... אני מסתכלת על גן תעשייה תלחב, ואני אומרת הייתי ילדה כשעשיתי את זה, מי היה מאמין שיהיה דבר כזה? כשהתחלתי את קרמס ובא הייתה מתכנתת אחת, מי היה מאמין שיהיה 250 25 מתכנתות פה באזור? זה מטורף, 250 מתכנתות, זה יותר מאלף אנשים חדשים בגליל, אולי אלפיים אפילו. תחשבו, כל זוג, כל המתכנתת, יש לה בעל, יש לו שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה ילדים, זה מטורף, מי היה מאמין שזה יקרה? ובטח שלא יכולתי לצפות את זה או לחזות את זה, רק ידעתי שהגיע הזמן שיהיה מקומות עבודה לחרדים, והעזתי לקפוץ למים, וכמעט טבעתי, וקמתי, וקמת, ונפלתי, וקמתי, ו...
1: התעזענו. <laughs> תקשיבי, את מדברת על הגליל, אני יכול להגיד לך, אני לוקח פה עכשיו סיכון שאנשים יחפשו אותי מחר בבוקר. אני הרי יועץ משכנתאות, ובנו בק... בקריות, בקריות, כן? <תקשיבי> <תקשיבי> עשרות בניינים חדשים. והבדיחה מאחורי הקלעים, לא רק של יועצי משכנתאות, גם של אחרים, איפה האנשים האלה ימצאו עבודה? ובאמת יש להם בעיה למכור את הדירות שם, כאילו, זה לא צחוק. כי איפה אנשים ימצאו עבודה? כאילו, אנשים בשביל לעבור לגור בבתים בת, האלה, כאילו, צריכים להביא... כי בנו שם כמות מטורפת של בתים, של דירות, כאילו. אנשים צריכים לעבור לאזור ולמצוא עבודה. אין עבודה. ואת יצרת מקומות עבודה, ועוד לחרדיות, שזה בכלל... עשית פה, מה זה, מצווה... עוד כפ...
0: בפריפריה, בו... עוד
1: בפריפריה, את עשית מצווה כפולה ומכופלת, ולכן אני בטוח שכל מי ששומע את זה, אם הוא מכיר איזושהי דרך לקדם את זה קדימה, יוכל לעשות את זה. יבוא ויעזור. אמן. ואני
0: חייבת להגיד ואני חייבת לך שגם לגבי הקריות, קודם כל, מה שהקורונה לימדה אותנו זה שאפשר לעבוד מרחוק. ולמשל הבן שלי עבר לגור, לא, לא בפריפריה, אבל בבית שמש. הוא אמר, ירושלים נורא יקר, אני עוברת בהר חוצבים, נתנו לי לעבוד מהבית, אז הוא אמר, לא, תשכיר דירה עם אדמה, ב... כאילו עם חצר, בבית שמש, זה גם יותר זול, וגם עם חצר. ואחיינית שלי, שהיא גם עובדת בהייטק, הייתה גרה בהוד השרון, היא אמרה, למה אני צריכה לגור במקום כזה יקר, היא מקבלת רק על השכר דירה. הלכה, השכירה בית, בית. כפר כזה, הכל בכפר יחזקאל. היא עובדת, עדיין עובדת בהרצליה, אבל עובדת מהבית. הבעל של אדם רוב הימים עובד מהבית. אפילו שהוא מהנדס בניין, ועדיין ה... פתאום אתה קולט שאתה יכול לגור במקום יפה וירוק ופורח בשביל חברת הייטק במרכז, מהפריפריה.
1: אז הנה הדבר שהקורונה עזרה לך.
0: לגמרי, לגמרי. תראה, אני ידעתי את זה כי אנחנו רוב הלקוחות שלנו מחו"ל, אז אני ידעתי שאפשר לעבוד מרחוק. אבל לאט לאט גם הישראלים רואים. הנה, החיינית שלי שלחה לי ערימה של משרות שהחברה שלה בהרצליה מחפשת רק לעבודה מרחוק. משרות מדהימות, משכורות מעולות, אז אם אתה רוצה, אם יש לך אנשי הייטק שעוברים לקריות, או אני... חברות שפשוט הם רוצים רק עבודה מרחוק. הם מתחייבים שעד סוף שנת 2021 זה רק מרחוק, אחרי זה יהיה יום או יומיים בשבוע שצריך להגיע להרצליה לעבודה. תקשיב, זה שינוי, זה אימפקט מדהים, זה שינוי של אקו-סיסטם. חד משמעית. כן. אוקיי.
1: תודה רבה לך, חנה.
0: בבקשה.
1: ונקווה שמישהו מהמאזינים יוכל לעזור. אמן,
0: אמן, ליבות, שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב. זה מסוג הרעיונות שהם לא, לא נגמרים בפתרון ואין בהם הצהרות. יש בהם דוגמה אישית, המון יצירתיות, המון פתרון בעיות אד והמון מתן לקהילה. וכשסיימנו את ההכנות לרעיון הזה, אז אמרנו, רגע, על מה אנחנו מדברים? אנחנו רק מעלים פה שאלות. לפעמים להעלות את השאלות הנכונות זה לא פחות חשוב מאשר להביא פתרונות, ועשיתי ומצאתי וזה. לפעמים החשוב הוא דווקא לעורר שיח, לעורר בעיה, ולראות אם אפשר למצוא לו פתרון. כן, לפעמים אנשי האמון שלנו הם אלה שמרמים אותנו, ולכן, מה שנקרא, כדאי שנפסיק להאמין להם. כשאנחנו הולכים לשופרסל, אז לא כל מה שאומרים הוא נכון. לדוגמה, האם ה... בשר טחון הזול הוא עם שומן או בלי שומן? לא, אבל הוא צריך את 14% שומן. למה הם אומרים שהוא 30% שומן? הרשת לא מרוויחה על זה כמו שהיא מרוויחה על בשר ב-50 שקלים. כי מה לעשות, עולה יותר בזול, זה עולה 30 שקלים. ולכן הקצבים מעודדים קנייה של בשר יקר יותר. תדעו לכם שיש בזה שומן. עכשיו ב-ynet עשו בדיקה באיזה חמישה או שישה או שבעה סניפים, זה לא משנה בכמה סניפים הם מצאו. ב... הם היו בכל הסניפים, 100% מהסניפים של השופרסל, אמרו, הבשר הזול הוא בשר שמן, מה שלך אגב לא נכון, הבשר היקר הוא בשר הזה, כדאי לכם, הוא יותר טוב. Uh, תלמדו איפה לא לקנות, תלמדו למי לא להאמין, תלמדו שלאינטרסים שלכם רק אתם שומרים. אנשים לא קולטים עד כמה באמת השמירה על זה דבר פרטי שלנו. אם אנחנו נעשה את זה, אז יהיה לנו אינטרסים שמורים, ואם לא, אז כן, אה, יאכילו אותנו קש. קש לא טעים, קש שרוף, וירוקנו לנו את הארמק. אז זה הכל אחריות שלנו, ממשיך להיות אחריות שלנו, כמו בכל נושא. הרבה דיברו כבר, אני אדבר עוד פעם, לפי דעתי כבר דיברתי על זה, אבל אני אדבר על זה עוד פעם, כי זה ממש חשוב על קבוצות הווטסאפ, קבוצות הרכישה בווטסאפ. שהתחילו בתחילת הקורונה בגלל רצון לעזור לחקלאים, והמשיכו בגלל הסחורה הטריה, שבחלקה אפילו במחיר סביר. אני אומר בחלקה, כי יש קבוצות שאני לא מבין את המחירים שלהן. אני לא מבין אלה שקונים שם, ואני לא מבין את אלה שמוכרים שם, כאילו זה יותר יקר מאשר uh, במעדניה, בצפון uh, הבונבון, מה שנקרא, אני לא רוצה להתחיל עכשיו לשים מדבקות של שכונות יקרות. Uh, ממש מחירים לא הגיוניים. ויש סחורה uh, שהיא במחירי שוק. לא ביקשתי מחיר סופר שמסבסד כל מיני מוצרים, ביקשתי מחיר הוגן. ואני חושב שאני כבר... אנחנו, לא רק אני, כן, אנחנו כבר חודש נהנים מתותים אדומים שנקטפו באותו יום באיכות שאין בסופר, אין כאלה דברים בסופר, ובמחירים של סופר פחות, אוקיי? לא, לא חצי חינם, לא ב-90% הנחה, לא ביקשנו, אנשים צריכים להרוויח כסף, אבל כן במחיר הוגן, והסחורה היא ב... איכות טובה מאוד. אני מדבר כרגע רק על המוצרים, ה... אה... תקראו לזה, שלא עשו להם, הלא מעובדים, קוראים לזה מוצרים לא מעובדים. אני לא מדבר על היצרנים הקטנים שפתאום נכנסו לנישה הזאת ומוכרים לחמים וסלטים ופשטידות וכדומה. זה כבר נושא אחר שבאמת יכול לעודד אה, את העסקים הקטנים ולהביא כספים למשפחות שאין להם, שזה גם מאוד אה, חשוב. אני מדבר על מוצרים שהם מוצרים של... לקחו תפוז מהעץ, הביאו תפוז, כאילו, אין פה added value חוץ מאשר באמת מחיר הוגן וסחורה טובה מצד אחד, וחקלאי שצריך להרוויח כסף. אז יש, רוב הקבוצות, דרך אגב, הן ללא עלות, זאת אומרת, מי שמריץ את הקבוצות לא מקבל שכר, חוץ מזה שתיים, שלוש קבוצות. מה יש בקבוצות האלה? מאסטרמק רוצים. אני יכול להגיד לכם שאנחנו קונים אחד היבואנים הכי גדולים. בקריות, גבינות מחול, קשרות, מתוקתקות, וזה מגיע באריזות מדהימות, כי הוא רגיל לתת למסעדות ובתי מלון, אז הוא יודע מה זה איכות. וכמובן, פיצוחים וזיתיים, וכל מיני דברים מייבוא ותוצרת הארץ במחירים ממש ממש סבירים. ובזיליקום, בזיליקום זה פסטו. במקום לקנות חמישה וחצי עלים בקופסת פלסטיק, שזה גם יקר, זה גם זורקים קופסאות פלסטיק. פלסטיק, פתאום אני יכול לקנות קילו בזיליקום. קילו בזיליקום. אתם מבינים מה זה לקנות בזיליקום בקילו? אני קונה ארבעה קילו, מכין, מקפיא, אם זה על בסיס שמן אז זה מאוד euh, נוח. מקפיא ורץ קדימה. ואת הבזיליקום כתבו אתמול. זה לא אתמול כתפו אותו היום אני מקבל אותו. טרי. מהשדה, כאילו זה, כשאני מקבל את המשלוח בזיליקום, הנכנסים אצלנו למטבח, פתאום מקבלים בוף, כזה ענן של ריח טרי כזה, חבל על הזמן. אנחנו מקווים שזה יימשך. אנחנו מקווים שזה יימשך, בשביל ה... זה לא תמיד נוח, אני חייב לציין, כי זה אומר להיות בבית בשעות, לפעמים לא שעות, בשביל לקבל את הסחורה. שלוש וחצי, שלוש וחצי אני מסתובב בעבודה עם לקוחות, לפעמים בתל אביב, גם אחרים. אז מבקשים משכנים, כאילו, יש uh, המון המון עזרה הדדית, uh, וכן, uh, זה מביא גם פרנסה, ולכן שווה בהחלט להתייחס לזה בשיא הרצינות ובשיא האמפתיה ולתת עזרה ללקו, לעסקים האלה. כן, השאלה הסטנדרטית, מעדיפים נוחות, מעדיפים נוחות או פראיירים? רבע הממשכות המזומנים בכספומטים פרטיים. מסקירה של מרכז המחקר בכנסת, מספר הכספומטים הבנקאים שנשלטים על ידי חמשת הבנקים הגדולים עלה ב-36 אחוז, בעוד מספר הכספומטים הפרטיים זינק ב-230 אחוז. למה העמלות גבוהות בפרטיים? במיקום האטרקטיבי עלויות הנוספות, ובעיקר כי הציבור מוכן לשלם. שימו לב, אני אומר את המשפט הזה כל הזמן. תפסיקו להיות מוכנים לשלם, ואז המחירים ירדו, אוקיי? עמלה בסביבות החמש תשעים, שש תשעים, משהו כזה. אני לא אכנס למספרים של כמה כסף אנשים מוציאים, זה ממש לא רלוונטי. אה... מה שחשוב זה העמלה. העמלה מתחילה בחמש תשעים, שש תשעים, שבע תשעים. כאילו, עמלות מטורפות. עכשיו, אני... היום באמת, הרבה דברים אפשר לעשות בכלל בלי מזומן, אז אני לא מבין למה אנשים ממשיכים למשוך מזומן. גם חוק המזומן לא מאפשר לנו לשלם במזומן יותר מדי. אם בכספומט המלאי בערך שקל תשעים, במכשירים הפרטיים זה בין חמישה לשישה וחצי שקלים, מה שבאמת, אה, בין שניים לשמונה שקלים, כולל מע"מ. ואתם לא יכולים להוציא יותר מ-400 שקלים, כתוב פה 500, אני אומר לכם יום שישי, הוצאנו, אה, כי יאללה, דחוף לנו, אז היה 400 שקלים. אה, וב... בכספומטים של בנקים, אפשר להוציא 2,000, 3,000, 4,000 לפעמים בחלק מהחשבונות, חלק מהכרטיסים, זאת אומרת, יש פה עמלה מטורפת, תחשבו באחוזים, אה, כמה כסף לוקחים מכם ותחשבו איך אתם יכולים להוציא את זה יום קודם בכספומט של בנק, לא חשוב איזה בנק, העמלה היא 0, רק 1.60 שקל לשורה. יש עדיעות שאני יודע שמתחילות בחו"ל, הם יגיעו גם לארץ, ואני אשאל את עצמי האם המשיח הגיע, כן, יכל להיות שהוא בדרך. יחזרו לתקן במקום לקנות חדש, האיחוד האירופאי מחייב עשר שנות אחריות למוצרי חשמל. שרת הסביבה הגרמנית, תסלחו לי שאני לא אבטא את שמה כי הוא מסובך, אמרה כי בהמשך יחויבו היצרנים לציין כמה זמן צפוי מוצר לעבוד ולתקן אותו אם יתקלקל מוקדם יותר. כמו כן, על היצרנים להבטיח מלאי בשוודיה נקבע מס ערך מוסף מופחת עבור חלקי חילוף ועבודות תיקון. חברות שמרוחות מקררים, מכונות כביסה, מייבשי סער או טלוויזיות באיחוד האירופי, יצטרכו לדאוג מעתה לתיקון מכשירים אלה עד עשר שנים, כדי לסייע בהפחתת ההר העצום של פסולת החשמל הנערמת מדי שנה באירופה. התיקון נכנס היום לתוקף בכל 27, זה כבר מזמן, כן, לפני כמה ימים. כל 27 מדינות האיחוד האירופאי כחלק מהניסיון להפחית את ההשלכות הסביבתיות של הייצור על ידי הפיכתם של מוצרים לעמידים יותר ויעילים יותר אנרגטית. לצעד גדול בכיוון הנכון אמר דניאל אפלט מהארגון הסביבתי בונדברלין המפעיל בתי קפה לתיקון שאליהם אנשים יכולים לנגוע עם המכשירים התכולים שלהם ולקבל עזרה בתיקונם. לדבריו לעיתים קרובות מכשירים מודרניים מודבקים ולכן אם אתה זקוק לכלים מקצועיים אתה לא יכול לתקן אותם בעיה נוספת היא מחסור בחלקי חילוף, אנשים רוצים לתקן את המכשירים שלהם? כשאתה אומר להם שאין חלקי חילוף למכשיר בן שנתיים בלבד, ברור שהם מתוסכלים מכך. על פי הכללים החדשים, יצרנים יצטרכו להבטיח מלאי זמין של חלקי חילוף לתקופה של עשר שנים, כאשר חלקם יסופקו רק לחברות תיקונים מקצועיות, על מנת לוודא שהם מותקנים כהלכה. מכשירים חדשים יסופקו לצרכן עם מדריכי תיקון, כמו כן ייצור המכשירים ייעשה באופן שיאפשר לפרק אותם כשאינם עוד ברי תיקון באמצעות כלים ביתיים כדי לשפר את תהליך המחזור. חבר'ה, זה, זה חדשות, כן, זה חדשות ממש 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 טובות. ובאמת אפשר יחד איתם לסיים את התוכנית הזאת עם חיוך, רק בתנאי שנמצא את האות שלנו.
0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן,
1: עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר, דבר טוב, דבר. כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור, עם בת הזוג, הילדים, השכנים, החברים, כל הזמן מדברים, מקשיבים, ומגיעים להבנות רק על ידי שיחה, וזכרו זאת היטב כל השנה. סיכוזות שאתם בכביש, שסימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכולים לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן יהודה ישראלי ברדיו עוני, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים. כל יום ראשון בשעה תשע, הערב, ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה שלוש.
0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראלי.